0: Das Impressum findet ihr unter www.lucky-pet.de. Hallo. Hallo, liebe Mette und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, hier sind wir wieder nach einer... Na, eine Woche zu spät eigentlich.
0: Genau. Wir Aber sind ja, das nicht muss pünktlich ich. gewesen und konnten das auch in der Woche nicht nachholen. Naja, das sind einfach private Gründe hier und wir machen das ja auch nicht als Business. Oder als
1: beruflich oder irgendwie. Ich genau, sondern machen das aus ja.
0: Spaß und einer Freude und ähm, Mette ist im Moment gerade so angespannt mit ihren Abiturvorbereitungen.
1: Ja, eben, da ich einfach, bin ich einfach weniger dafür da. Das kostet dann einfach Zeit, ein Podcast zu aufzunehmen und zu schneiden und dann hochzuladen. Das sind halt nicht nur zehn Minuten, sondern es ist ja doch Ganz schöner Aufwand, vor allem, wenn man immer wieder von vorne anfängt oder viel rausschneiden muss mit dem Versprechen oder was auch immer.
0: Heute versprechen wir uns einfach mal nicht. Ich hoffe
1: nicht. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ist da bei mir einfach ein bisschen weniger Zeit vorhanden momentan, aber das wird sich dann auch, sobald mein Abitur durch ist, wieder ändern.
0: Genau, und ich habe uns heute ein schönes Thema mitgebracht, und zwar geht es um zwei Hunde, also im Grunde um die Überlegung zur Anschaffung eines zweiten Hundes, weil ein erster Hund bringt ja so viel Glück, ne, wenn du zufrieden mm. mit deinem Hund bist und glücklich, alles läuft gut, dann ist bei vielen einfach die Idee da, oh, ich hätte gerne noch einen zweiten Hund. Und das ist ja dann auch vielleicht Erblich doppeltes Gutes, Glück.
1: Ja, weil also wir haben schon mal drüber geredet, in einer anderen Folge, wie das ist, ähm, im ersten Hund, wie gut man sich das überlegen muss. Und genauso ist es natürlich auch beim zweiten Hund. Aber es ist ja auch so... Ähm, das ist eigentlich für die, für die meisten Hunde, was sehr Schönes ist, in der Gruppe zu leben. Oder mit zumindest einem zweiten Hund, weil der dann einfach eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Und, ähm,
0: ja Die können sich einfach miteinander beschäftigen und ja, da Und da kommen wir natürlich auch noch gleich zu. Es gibt aber eben noch so viel mehr Aspekte und dem wollen wir heute mal auf die Spur gehen und uns drüber unterhalten, ja. was man noch alles so bedenken muss. Also für mich persönlich ähm, es bedeutet, Zwei oder mehr Hunde zu haben, einfach doppeltes bzw. mehrfaches Glück. Allein schon, ja, die Hunde beim Spielen zu beobachten, bei all ihren Interaktionen miteinander, das ist immer spannend und ich finde auch zum Beispiel, dass die Gassi-Runden viel interessanter sind, weil man sich ja mit seinen unterschiedlichen Hunden, die ja auch alle unterschiedliche Bedürfnisse auch beim Gassi-Gehen haben, man sich mhm. da mit beschäftigt und wenn man eben, ja, man kann eben das irgendwie viel schöner noch oder interessanter gestalten. Für mich auf jeden Fall. Naja, und zu Hause wird natürlich noch viel mehr gekuschelt und gespielt. Und was ich persönlich auch toll finde, wenn ich einen weiteren Hund habe, dann kann ich auch mit diesem Hund zum Beispiel einen anderen Trainingsschwerpunkt haben. Ne? Mhm. Also ich kann dann zum Beispiel mit dem einen, mache ich ähm, sehr gerne Fährtenarbeit oder und Dummyarbeit, aber der eignet sich vielleicht nicht ganz so mit ins Pflegeheim zu gehen oder für, für
1: Tricks. Oder ne? Und Hütte dann habe ich
0: vielleicht ja. nochmal einen zweiten Hund, den ich mir anschaffe und lege mir da einen Schwerpunkt auf, auf irgendeine Arbeit mit dem Hund, wie gesagt, Dog Dancing Tricks und so weiter, die, wo ich sonst ne, wo ich wohl noch nicht so bekommen bin und wo der Hund vielleicht auch noch mehr Affinität oder so zu hat. Also ich finde das total spannend, einen zweiten Hund dann zu haben. Für mich ist ein Leben ohne Hund sowieso undenkbar.
1: Aber da vielleicht mal als Frage... Ihr habt ja auch mit einem Hund angefangen. <lacht> mit ja. Shiva, richtig?
0: Nee, mit Emma. Ach, mit Emma. und dann habt... Golden Retriever hin, dann. Genau. genau. Und
1: dann habt ihr damit, dann habt ihr ja auch weitergemacht, euch überlegt, euch noch einen Hund anzuschauen. Also keine drei
0: Monate später.
1: Ja, eben, wie war das denn? Also einfach so, als <lacht> dazu ist ja ganz gut, wenn du dich daran zurückerinnerst, wie war das, verstand das klar, okay, wir holen sofort noch einen zweiten Hund oder.
0: Also das war ehrlich gesagt, oh, wir waren so jung. Ja, <lacht> so also genau. unbedarft. Also wir haben uns ja die Ember aus einer richtig guten Zucht geholt. Ähm, erster Wurf war das zwar allerdings, aber es war wirklich eine gut geplante Zucht und so weiter. Es war eine golden und hündin Wie ich auch schon mal erzählt habe, diese Rasse gab es ja damals noch gar nicht. 1982, 83. So, und dieser Hund, ähm, nein, ich will nicht sagen, dass die Shiva schon drei Monate danach kam, aber gefühlt, vielleicht kamen sie auch vier oder fünf Monate danach.
1: Ah, es war sehr schnell.
0: Auf jeden Fall so, wir haben uns ja dann immer mehr mit dieser Rasse der Go beschäftigt und einfach gemerkt, ja, das sind total liebe Hunde und die würden niemals mich beschützen und auch so keinen Schutz darstellen. Und das ist ja auch richtig toll. Aber damals ähm, ist dein Vater ja auf Ferntouren gefahren, also so während er auf Studium gewartet hat und sein, sein Vater ja auch, sodass ähm, wir in diesem Riesenhaus mit zwei Wohnungen mit zwei Frauen völlig alleine waren die ganze Woche über. Ja. Und da war so ein süßer Golden Retriever, der niemals bellen würde. Also dieser Hund hat, glaube ich, auch sein Leben lang nie gebellt. Irgendwie haben wir gedacht, das wäre schon schön, wenn man noch einen Hund hätte, der da andere Eigenschaften hat. Mhm. So und so haben wir uns dann ähm, um eine zweite Rasse bemüht und sind dann auf einen ungarischen Hirtenhund gekommen, also einen Herdenschutzhund im Grunde. Und das war dann auch der Hund, von dem ich das meiste in meinem Leben über Hunde gelernt habe. Okay. Also es war schon eine relativ spontane, also das heißt spontane Entscheidung. Wir haben uns das natürlich gut überlegt. Und ähm, auch diese ganzen Dinge, auf die wir nachher noch kommen, haben wir natürlich auch besprochen. Und auf jeden Fall war es richtig. Denn schon, ich glaube, anderthalb Jahre später kam auch schon der dritte Hund dazu. Also. <lacht> Alles schnell, das, ja. das war schon eine schöne Sache. so Und ja, ich finde auch, dass es mit nur einem Hund immer irgendwie ein bisschen langweilig ist so. Ich weiß auch, dass viele Hunde sich langweilen und dass viele Menschen dann auch immer denken, sie müssten so viel mit ihrem Hund unternehmen und ihn beschäftigen, beschäftigen, beschäftigen. Und das ist ja sowieso, glaube ich, ein Trugschluss. Also in meiner, aus meiner Sicht ist es das, sondern man kann auch ruhig mal zusammen chillen und einfach den Tag mal locker angehen lassen. Man muss nicht ständig mit seinem Hund trainieren oder irgendwas erreichen oder machen oder tun. Das muss ist natürlich jedem selbst überlassen, aber das ist so mein Ding dazu und für mich ist es einfach total schön, mehrere Hunde um mich herum zu haben. Und jetzt liegt hier nur eine. Ja, nur die Cola. Die Cola, die schnauft auch ab und zu ein bisschen, also auch wenn ihr wieder einen Hund hört, heute ist das die Cola, die bei uns ist. ja, der Schritt zur Anschaffung eines Hundes ist schon mal riesengroß. Also, ne, wenn man sich seinen ersten Hund anschafft, dann ist das so echt so, boah, es ist ein, sicherlich ein großer Wunsch und man stellt sich das auch alles perfekt und schön vor und dann ändert sich das Leben vollständig. Also, wie wenn ein kleiner Mensch dazu kommt, ne? Das ist immer ja, so. Dann
1: muss, vor allem, wenn die ja ganz jung sind, dann brauchen sie halt auch eine ganz andere Aufmerksamkeit,
0: genauso wie ein Baby. Genau, das und ist auch so. Und wenn du natürlich einen älteren Hund nimmst, der muss sich auch erstmal eingewöhnen. Und, und der hat dann auch
1: schon viel, was er mitbringt, was dann vielleicht auch nicht mehr so leicht änderbar ist. Und genau, da muss dann man auch sich schon anpassen. Ja, ne? Also
0: auf jeden Fall zieht ein neues Familienmitglied ein und das bestimmt natürlich auch den Tagesablauf, zumindest beeinflusst es ihn ziemlich stark am Anfang. Und hinterher gewöhnt sich alles aneinander und spielt sich ein. Aber der Anfang, die ersten Wochen, Monate sind auf jeden Fall eine unheimlich starke Veränderung. Und einen zweiten Hund dazuzunehmen, ist in meinen Augen eine ebenso große Veränderung für das Familienleben. Ähm, ganz anders dagegen empfinde ich den Unterschied, wenn man schon drei Hunde hat, zu einem vierten. Oder wenn man vier Hunde hat, sich einen fünften dazuzunehmen. Das macht für mich keinen großen Unterschied. Ähm, wenn das Rudel erstmal gefestigte Strukturen hat und eingespielt ist, aber wie gesagt, von einem zu zwei Hunden macht das schon einen Riesenunterschied. Und darum geht es auch heute. Also die Gründe, also die Motive, um sich einen zweiten Hund anzusch anzuschaffen, sind also sehr, sehr unterschiedlich. Und das können wir einmal so durchgehen. Also mein Favorit ist jemand, eine Familie, ein Paar, was auch immer, hat bereits einen Hund. Und eine der Personen unternimmt viel mit dem Hund, hat viel Spaß dabei, ist glücklich. Und die andere Person wünscht sich ebenso einen treuen Gefährten und ist dann so ein bisschen so, oh, ich bin irgendwie nur zweites Rad am Wagen. Man, nicht, es kann ja auch nicht jeder beim Training machen, es kann ja nicht immer nur einer. Und ich habe da auch ein ganz schönes Beispiel jetzt gerade vor Augen. Das sind äh, Kerstin und Dieter. Und falls ihr das hört, ähm, ja, Grüße gehen raus an euch. Ich finde das richtig toll, wie ihr das macht. Ihr macht, glaube ich, euer Leben schon lang schon Rettungshundearbeit. Also, ich glaube, seit Jahrzehnten. Und ähm, habt euch dem richtig verschrieben. Und auf jeden Fall ja habt ihr sicherlich auch mal so angefangen, dass einer dann damit angefangen hat und der andere war dann ebenso heiß und brauchte dann aber einen eigenen Hund. Und ihr macht beide Rettungshundearbeit mit euren Hunden und ihr geht da drin auf und ihr beschäftigt eure Hunde ganz großartig. Und so ist für mich also der Wunsch nach dem zweiten Hund auf jeden Fall nachvollziehbar. Auf, auf jeden mhm. Fall. Ne? Das ist so, wenn jeder da was machen möchte... Das höre ich auch manchmal im Laden, da habe ich gestern gerade so ein Gespräch gehabt, da sagte dann jemand, ja, also meine Frau macht ja alles mit dem Hund und ich würde aber auch so gerne, aber ich habe nicht so viel Zeit. Das ist natürlich dann nochmal ein anderes Problem, ne? mhm. aber so da ist schon, ich glaube, das ist bei vielen so, wenn jemand aktiv mit seinem Hund ist, dass der Partner eventuell das auch das Hobby auch gerne teilen würde und ich denke, das ist, ganz große und tolle Motivation für die Anschaffung eines zweiten Hundes. Ja, oder als zweites habe ich hier so, der eigene Hund spielt so gern mit anderen Hunden, nimmt von sich aus Kontakt zu anderen Hunden aus, sucht deren Gesellschaft und dann entsteht auch der Wunsch bei den Menschen, der wird dann vielleicht auch so ein bisschen hineininterpretiert, das muss gar nicht sein, dass der Hund wirklich einen anderen Hund auch zu Hause haben möchte, aber man denkt das dann so und ähm, wenn es ernst wird, kannst du auch im ersten Augenblick ein bisschen anders aussehen, dass der Ersthund sagt, Nö, also, bis äh, zur Haustür. Das nicht so
1: geplant. <lacht> genau,
0: geh mal bitte, nimm ihn mal bitte wieder mit. <lacht> Aber das ist natürlich auch so eine Motivation, die ich dann äh, schwierig finde, weil, ja, das, kann, das kannst du daran nicht ausmachen. Also du du als Mensch musst dir einen zweiten Hund wünschen. Es kann nicht sein, dass du denkst, oh, mein Hund wünscht sich einen zweiten Hund. Ich ja. glaube, dass es nicht... Keine gute Motivation, wenn ich das mal so beurteilen darf. Ja, dann gibt es noch so eine Motivation. habe ich auch gerade eine äh, Welpenanfrage für unseren nächsten Wurf bekommen. Also man hat wenig Zeit, der Ersthund ist viel allein und soll einen Gefährten bekommen, um sich weniger allein zu fühlen. Und dann denkt der Mensch, zu zweit spielen Hunde eben recht gern und wir Menschen sind dann raus und haben Zeit für andere Dinge. Aber falls der Ersthund schon Probleme mit dem Alleinsein hat, dann sucht man in der Anschaffung eines zweiten Hundes vielleicht die Lösung. Aber das kann komplett nach hinten losgehen. Total, weil... Ja, im schlimmsten Fall hast ja. du dann zwei Hunde, die sich in ihrer Angst gegenseitig hochspielen. Also davon kann ich nur abraten. Und falls du dich schuldig fühlst, weil dein Hund zu lange alleine ist und sich langweilt, ja, dann... Muss man
1: irgendwie eine andere Lösung finden. Dann muss man vielleicht den Hund ab und zu zu den Eltern bringen. Oder irgendwie...
0: Für irgendwas sorgen. Ja, genau. aber das
1: kann ja dann auch nicht die Lösung sein, dass der Hund dann einfach jemanden Zweiten kriegt und man sich dann auch sagt, so jetzt bin ich ja raus, jetzt muss ich ja praktisch gar keine Zeit mehr mit dem Hund verbringen, weil genau. er hat ja einen anderen. Ja, so, das funktioniert genau. ja auch dann, nicht.
0: Und wenn man auch schon keine Zeit für seinen ersten Hund hat, weil man irgendwie viel arbeitet, Hobbys hat, andere Aktivitäten und Verpflichtungen und vor allem ganz damit beschäftigt ist, ja, wie soll ein zweiter Problem äh, Hund denn dieses Problem lösen? Ne? Also ja. die Realität wird sein, dass ihr bald zwei gelangweilte Hunde habt, die euch mehr Probleme machen können als eine alleine. Und denn zwei können echt auf komische Ideen kommen, die einem allein nicht eingefallen werden. Zusammen kann man Holztreppen nämlich noch effektiver benagen oder ein Sofa so richtig zerfetzen. Ja, also da
1: schaukelt man sich dann gegenseitig einfach sehr Durchaus hoch.
0: möglich, ne? Ja. Und deswegen ist das auch keine gute Motivation in meinen Augen. Ja, als viertes habe ich so aufgeschrieben, der Ersthund wird langsam älter, man möchte sein Hobby aber weiterführen. Doch dazu ist der Ersthund einfach nicht mehr aktiv genug. Ne? Ich sage mal so, meine Cola, die wird im November elf. Ähm, die ist schon ein ruhigerer Hund, aber noch bringt alles mit ihr mega viel Spaß. Aber vielleicht, wenn sie elf ist, dann und ich hätte keinen zweiten Hund, dann würde ich denken, oh, ich würde so gerne mit dem Apportiertraining weitermachen und ne, die Gruppe ist so nett und wir machen so tolle Trainingsfahrten und das ist alles so schön und so weiter und dann kann man eben auch auf die, die Idee kommen, ähm, dass man einen zweiten Hund möchte oder man hat Angst vor dem leeren Haus. Wenn, genau,
1: das wäre nämlich das, was mir gerade eingefallen ja. ist, was auch ein Thema ist, wenn ähm, ja, Kunden in den Laden kommen und dann sagen, ja, wir kriegen bald einen neuen Hund. Unser alter Hund, der ist jetzt schon so und so alt und wir möchten dann nicht ein leeres Haus haben. und das, Also das kann ich auch voll verstehen. Ja. Ist auch schwierig, aber ich finde, also ich glaube, dass es wesentlich schwieriger wird, wenn der Hund gestorben ist und das Haus leer ist und man sich dann irgendwann dazu entscheiden muss, möchte ich noch mal einen Hund haben oder nicht als so einen Übergang zu haben. Ich
0: glaube, ja, ich habe auch gemerkt, dass viele damit dann eher ein Problem haben, weil sie das dann als Ersatz des, des verstorbenen Hundes sehen und meinen, sie würden ihn dann viel vergleichen und so. Ja, und wenn er dann vorher
1: schon dabei ist. Genau, dann ist es
0: einfach eine eigene Persönlichkeit. Ja. Und ich glaube, es ist wesentlich einfacher, also zu dem Rentner soll ein Jungspund kommen und das kann übrigens auch sehr unterschiedliche Folgen haben. Also der mhm. beste Fall ist, der Ersthund, der ältere Hund blüht auf wird nochmal richtig gefordert, spielt wieder, wird sichtlich verjüngt, dann ist das richtig großartig. Und wir ja. erleben das mit unserem Dornröschen und mit der alten Fussel. Total. Ja, wir haben ey, ja Fussel ist so Gewurst, süß.
1: Teilweise spielt Fussel mehr als Röschen. Abs <lacht> ja,
0: und, und, und Fussel liebt das und ja. fordert selber auf. und Also die wirkt richtig wieder. Ich klar, also klar, es ist ein alter, alter Hund. Hund. Und ihre Bewegungen sind eben auch ein bisschen abgehackter langsamer. und langsamer. Ja. Genau. Aber ja. Da ist Energie wieder drin. Oh, es ist total schön. Ähm, ich habe das aber auch schon ganz anders erlebt. Also nicht bei uns zum Glück. Bei uns hatten wir immer dieses, dieses Positive. Ich habe aber auch schon erlebt, dass der Ersthund regelrecht verkümmerte, als der zweite Hund dann da war, traurig wirkte, eher weniger zu Aktionen zu bewegen war. Und ähm, ich habe das damit abgemacht, dass es manchmal schon zu spät ist. Also, dass der Ersthund zu gebrechlich schon ist, zu alt schon ist. Und dann kommt so ein junger Hund dazu und der nervt dann einfach nur.
1: Nervt. Und dann kann ja durchaus sein, dass der Hund sich dann vielleicht auch ein bisschen ersetzt fühlt. Ich
0: glaube auch. Ich glaube dann, dass Hunde auch sowas fühlen können. Das ist mein Nachfolger. Und dann, also, wie gesagt, ich habe das mehrmals beobachtet in verschiedenen Familien und das hat mich dann auch sehr traurig gemacht und deswegen ist es gut, wenn man vorher die Kurve kriegt, also wenn der Ersthund noch gut drauf ist, ja. ob der nun acht Jahre alt ist oder zehn oder elf also das ist ja dann eher, ne? oder vielleicht sollte man nicht warten, bis er 15 ist oder 14 ja. ist, wenn er überhaupt so alt wird, auch das kann man ja alles nie voraussehen, das hat ja auch so viele Möglichkeiten, aber da finde ich, sollte man dann auch mal einen Gedanken dran verschwenden und diese Motivation finde ich übrigens sehr sinnvoll ja ich auch definitiv ja? weil das dem ersten Hund oft also wir haben es immer erlebt hilft. richtig ja. wieder verjüngt also du denkst oh das ist zwei Jahre jünger jetzt ne ja. so es wird so viel gespielt und so viel Freude in den Augen auch und das kann ich meinem alten Hund als Mensch gar nicht so geben nee. diese Spielen kann man gar nicht machen ne ja, dann gibt es noch die Motivation, der Ersthund ist eher ein ängstlicher, unsicherer Typ und ihr versprecht euch von einem soliden Zweithund, dass er dem ersten Hund Sicherheit vermittelt und dessen Verhalten zum Positiven ändern kann, weil er sich an dem selbstsicheren Partner orientiert. Vielfach reicht auch schon die bloße Anwesenheit eines äh, eigenen Hundes, also für den Ersthund. Ne? Wenn der jetzt plötzlich einen zweiten an seiner Seite hat, egal wie der ist, der ist da und dann fühlt man sich schon mal viel, viel stärker und das kann auch wirklich aufgehen. Es kann aber auch genau das Gegenteil passieren. Ja, es kann mhm. sein, dass dem ersten Hund überhaupt nicht hilft, dass es ihn noch mehr verängstigt, weil eben vielleicht Begegnungen mit anderen Hunden noch mal aufregender sind oder weil er sich verantwortlich fühlt für den dazugekommenen Hund. Also, es ist das, würde ich sagen, wenn ihr einen ängstlich unsicheren Typ habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall mit eurem Trainer, eurer Trainerin besprechen. Und, weil ihr könnt ja keinen Hund auf Probe dazu nehmen. Ich finde das immer ganz schwierig. Das mhm. ist ja auch eine Seele. Und da kann man nicht sagen, ja, wir probieren das mal. Also
1: ja. das Wird leider da trotzdem oft genug gemacht?
0: Vielleicht, ja, und, aber das geht nicht. Eigentlich ja. geht das nicht.
1: Da nutzt man den Hund auch irgendwie für aus. Also das ist dann gar nicht, dann fühlt der Hund, das spürt er ja auch, wenn er da nicht lange bleiben kann. Das ist dann wieder so ein Hund, der hin und her gegeben wird. Genau.
0: Und das habe ich jetzt auch gerade im Bekanntenkreis leider. Ähm... Und das macht mich auch sehr traurig. Die Hündin ist jetzt fünf Monate im neuen Zuhause und das sollte dort eigentlich alles super anders sein. Das ist ein kleiner hysterischer Hund, <lacht> sag ich mal. Und äh, unter völlig neuen Gegebenheiten mit einer sehr souveränen Hundeführerin bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie das voll im Griff hat. Aber leider gibt es so ein paar Dinge, wo sie sagt, das bessert sich nicht. Das Verhalten zum Beispiel mit den Katzen. Dieser Hund jagt weiterhin die Katzen und die können überhaupt nicht ins Haus kommen und das ist schwierig. Ähm, ich denke, da gibt es noch Möglichkeiten, was zu trainieren und zu machen und zu verändern, aber da ist sie jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen über den Punkt weg. Ich habe das Gefühl, dass der Hund leider wieder abgegeben wird und das finde ich natürlich sehr traurig. Okay, dann gibt es noch eine Motivation. Also viele erfüllen sich mit einem zweiten Hund den Wunsch nach einer bestimmten Rasse. Ähm, weil also man hat erst so seinen ersten Hund, den hat man ne, vielleicht auch ein bisschen durch Zufall oder wie auch immer gekauft, das habe ich zum Beispiel bei früheren Freunden gehabt, die wollten eigentlich einen Golden Retriever auch haben und den hat aber ihr Tierarzt gesagt, ähm, also ich kenne hier einen hoher Züchter und die sind so ähnlich. Und das, also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das eine ist ein Jagdhund, das andere ist ein Wach- und Hofhund. Die sehen sich vielleicht ein bisschen ähnlich, vielleicht die gelben Hover, die blonden Hover warte mhm. mit dem Golden Retriever. Aber ansonsten haben die so wenig gemein. Ähm, die sind bei mir im Training gelandet. Die haben so viel Spaß an dem Training gehabt, aber die hatten dann nicht so den geeigneten Hund dafür. Na, ja, Cola, die muss gerade ein bisschen rumhecheln, weil sie sich voll in die Sonne gelegt hat. Und wenn du mal in den Schatten kommst, liebe Cola, gute Idee, oder? Ansonsten ja. ansonsten gehst du gleich mal in die Küche hin, würde ich sagen. Gucken wir mal. Ähm, ja, also und die sind dann, die haben sich dann einen zweiten Hund angeschafft und das war dann ein Golden Retriever, weil sie eben genau solche Sachen, wie wir die im Training gemacht haben, machen wollten. Also die haben sich dann ihren Wunsch nach einer Rasse erfüllt. Das ja. ist auch oft eine Motivation für einen zweiten Hund und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja, und ähm, dann gibt es noch die, die lieber einen Hund retten möchten. Also die haben schon einen Hund und sagen, ja, ich kann das ja, ich kann einen Hund halten und ich hätte noch Platz für einen zweiten und äh, dann möchte ich was Gutes tun und möchte eine arme Seele retten, mich darum kümmern dass, und wir haben ja noch einen Platz in unserer Familie frei. Und das ist auch eine Motivation, die ich natürlich auch klasse finde.
1: Aber wir haben <lacht> ja auch schon mal über die Probleme geredet, was passieren kann, wenn man sich zum Beispiel einen Hund aus dem Ausland anschafft oder auch aus dem Tierheim hier in den umliegenden Gebieten. Gerade jetzt, wo so viele ja, zurückgegeben wurden ins Tierheim, weil die Leute nicht damit klargekommen sind. Die haben einfach alle schon so ihr Buch geschrieben und die haben viel erlebt und da muss man echt ähm, viel Zeit investieren und sich gut damit auskennen, was man tut und wie man mit dem Hund umgehen sollte. Und das ist einfach eine Entscheidung, die ist... Also der Gedanke ist schön, einen Hund zu retten, aber immer die Frage, ist es bei mir dann auch besser, als es vorher war?
0: Das stimmt auf so, jeden und Fall und, und ich hatte gestern ein Gespräch mit ganz angenehmen Leuten, die sich ähm, in einen fünfjährigen Hund verguckt haben im Tierheim, der aus Mittelmeerraum kommt und auf jeden Fall infiziert ist mit Leishmanilose, aber die Krankheit ist nicht ausgebrochen. So, und dann haben wir uns über die Fütterung unterhalten. Da wollten sie eine Beratung haben. Und ich habe dann so ein bisschen, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich habe gesagt, ich muss ihnen die Blauäugigkeit ein bisschen nehmen. Also wenn ihr Hund erkrankt, dann ist das eine Erkrankung auf Lebenszeit. Und sie werden in seinem Leben lang Medikamente geben müssen. Und das ist nicht billig. Dazu auch noch ein Spezialfutter. Also die Medikation, sagt man glaube ich bei Leishmanilose, ist zwischen 120 bis zu sogar 500 Euro, habe ich gehört. Auf jeden Fall gibt es med unterschiedliche Medikamente und man beide geben muss, dann ist man auf jeden Fall Minimum bei 200 Euro im Monat. Ja. Und dazu kommt dann noch Spezialfutter und auch das, finde ich, ist ein Aspekt, den man sich vorher gut überlegen sollte, denn man hat den Hund ja dann nicht nur, der ist jetzt wie gesagt fünf Jahre alt, es heißt ja auch nicht, dass diese Krankheit ausbricht, das wurde denen so gesagt und aus meiner Erfahrung muss ich auch sagen, stimmt, aber oft ist es dann doch so. Ja. Und, dann, und ich finde, das muss man einfach wissen. Ich habe gesagt, ich möchte ihn gar nicht abraten von dem Hund, aber ich finde, man muss es wissen, was auf einen zukommt, auch finanziell. Ja, Weil definitiv. das ist letztendlich das ist eine ein kranker Hund. Ja. Ja, das ist ein ist schon eine Krankheit, die heftig ist. Ne? Aber.
1: Alles gut. Es ist ein guter Gedanke und muss sich einfach Fall. der Konsequenzen bewusst sein. Genau.
0: So. Und nicht sagen, aus oh, überfordert mich jetzt und das kann ich nicht leisten. Und dann geht leisten. der Mann wieder zurück und dann und ist das. Ist dann
1: geht es ihm noch schlechter als vorher. Ja. Und das muss man einfach dem Hund nicht antun und sich selber nicht antun. Das, das würde niemandem helfen danach. Wenn der, selbst wenn er wenn er zwei Monate bei einem zu Hause war und man der Meinung ist, er hat das richtig gut, aber es geht nicht mehr, das hilft dem Hund überhaupt nicht. Ja, und auch diese zwei Monate werden letztendlich überhaupt nicht positiv bei überhaupt ihren Gedanken nicht. bleiben. Genau. Deswegen, das muss man sich einfach gut überlegen.
0: Ja. Letztendlich ist es aber natürlich, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, ne? zwei Hunde spielen, toben, kuscheln, zusammen, verstehen sich natürlich noch besser miteinander als ein Hund mit mir als Menschen und kommen natürlich auch irgendwie voll auf ihre Bedürfnisse so zu zweit, ne? weil die dann ja jederzeit auch sich miteinander austauschen können. Ne, weil die ja natürlich sind die enger verbunden, weil es ein, eine Art ist. Ne? Ja, Spaziergänge und Training mit zwei Hunden, finde ich, bringt viel mehr Spaß und ist auch effektiv. Und dann ist nämlich nur einer dran und der muss warten und lernt so, dass man nicht immer dran ist und nicht immer Aufmerksamkeit hat und der Name bekommt mehr Bedeutung, weil dann nur der, den ich jetzt mit Namen anspreche, der soll ja auch dann was tun. Also das finde ich dann auch nochmal so schöne Aspekte eigentlich. Es ist großartig. Also auf jeden Fall. Ne? Aber jetzt komme ich wieder mit meinen vielen Bedenken, ähm, weil ich ja, wie ich wie du ja eben schon gesagt hast, es muss eine bewusste Entscheidung sein, die auch eben wirklich wohl überlegt ist. Und da, ja, gehen wir jetzt einfach mal so die ganzen Dinge durch, die da, wo ihr eigentlich so eine, ich sag mal, so eine euch eine Checkliste machen solltet, ob ihr und wie ihr das einordnen würdet für euch. Also auf jeden Fall braucht ihr mehr Zeit. Und das ist was, was viele auch unterschätzen. Am besten ist es, ihr arbeitet überhaupt nicht. Oder ihr seid jetzt oder noch ganz lange im Homeoffice. Weil, ne, da habt ihr auch so ein bisschen mehr Zeit, könnt euch das gut einteilen und habt ja die Fahrzeit auf jeden Fall nicht zu eurem Job. Genau. Ja. Naja gut, ihr könnt auch in Teilzeit sein. <lacht> ich denke, eure Kinder sind vielleicht aus dem Haus. Oder ihr wollt ganz Ihr könnt euch das wirklich vorstellen, wenn ihr etwas knappere Zeit habt, dass ihr trotzdem eurem, euren beiden Hunden dann sehr viel Zeit widmen könnt. Ich finde, das ist absolut wichtig. Ähm, also ein zweiter Hund ist ein wirklich nicht unerheblicher Zeitfaktor. Und neben der Zeit ist natürlich auch zusätzliche Arbeit, also Aufwand eurerseits, ebenfalls nicht unerheblich. Und auch bei jedem einzelnen Spaziergang zwei Hundengeschirre anlegen und sie anleihen, mehrmals Code sammeln. Hm. Also das, das ist auch einfach, was, was mehr Arbeit und mehr, mehr Zeit kostet. Ne? Also doppelte Arbeit ist auf jeden Fall schon mal die Vergesellschaftung. Also die beiden Hunde zusammenbringen, sie aneinander gewöhnen, ne, dass sie mit, gut miteinander auskommen. Und das ist nicht in einer Stunde und auch nicht an einem Tag und auch nicht in einer Woche, sondern es das braucht, braucht einfach Zeit. Zeit.
1: Das ist genauso, wie man sich einen Welpen anschafft und den dann ans Zuhause gewöhnt.
0: Genau. Das braucht auch Zeit. Das, und das kostet einfach Zeit und ihr schafft dann nicht eure ganze Wäsche zu waschen und eure Sachen, die ihr so nebenbei macht und am Computer vielleicht äh, Spiele zu spielen oder was auch immer ihr noch so gerne eigentlich macht. Ähm, man kommt dann auch nicht zum Lesen, weil es braucht einfach Zeit. Ja, der zweite Hund muss natürlich auch erzogen werden. Jeder eurer Hunde wird individuelle Ansprüche haben und eine unterschiedliche geistige Auslastung brauchen. Weil es ist ja mit Spazierengehen, das haben wir auch schon oft besprochen, ist es ja nicht getan, sondern nee. es gibt eben auch eine geistige Auslastung. Jeder Hund braucht einen Job in meinen Augen. Und damit habt ihr einfach doppelte Arbeit. Anders kann man es nicht sagen. Und es ist auch ein doppelter Pflegeaufwand. Mhm. Also die Hunde haben Ohren und Zähne und Krallen und Ballen und Fell. Und dann gibt es noch einen Gesundheitscheck. Haben wir auch in einer Folge, dass man den einmal in der Woche macht. Manche Hunde haben Ernährungsbesonderheiten, Unverträglichkeiten, Allergien, da müsst ihr euch auch drum kümmern. Ihr habt eine doppelte Arbeit mit der Parasitenkontrolle. Also ein Hund nach Zecken aus, absuchen und einen, zweiten Hunde, ja, ja. und einen zweiten Hund nach Zecken absuchen, dauert dann halt doppelt so lange. Ne? Ja
1: Und da kommt es halt auch immer natürlich auch auf die Rasse an, wie also ich sag mal, langhaar
0: ja, so ein Bobtail oder so, ja, den du sowieso hast du jeden Tag wirklich? eine Stunde lang Ja, äh, dann, hast du dann, Camps, doppelt. dann hast du zwei Stunden. Wenn du jetzt so einen kurzhaarigen Mops oder so hast, dann hast du schnell getan. Hast du mit bis mit fünf Minuten dabei. Ja, ne? und
1: dann, mit den Krallen, da muss man dann auch ein bisschen Zeit opfern, wenn die es nicht so gerne mögen.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist es doppelte Zeit. Ja, also doppelter Pflegeaufwand, das können wir schon mal festhalten. Und dann kommt natürlich auch noch so Reinigungsaufwand von eurer Wohnung. Natürlich mhm. machen zwei Hunde auch wesentlich mehr Dreck als nur einer. Definitiv. Und das ist auch das Doppelte. Und das Gleiche im Auto natürlich auch. Ja. Ich merke das mit meinen fünf Hunden im Auto. Mein Auto ist irgendwie alle, immer alle schmuddelig. es
1: auch. <lacht> Nein, das ist das ist ja, es ist halt einfach Ja klar, so. es ist so. Und dann, das hast du ja gerade schon gesagt, mit den Allergien, das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass die Hunde unterschiedliche Futtersorten vertragen. Zum Und das habe ich auch schon oft genug im Laden gehabt, wo die eine sagt, ja, dem Hund fütter ich das, dem anderen muss ich Nassfutter geben, weil alles andere verträgt er nicht. Genau, und
0: dann hast du natürlich auch beim Füttern schon wieder einen doppelten Aufwand. Ja, ne? total. Ich meine, du musst ja sowieso zwei Näpfe füllen, aber da musst du ja nochmal eben vielleicht Zusätze dazugeben bei dem einen oder ja. bei dem anderen musst du vielleicht nochmal ein bisschen Reis kochen.
1: Oder das Schlimmste ist ja auch, wenn man barfen muss, der eine kriegt Trockenfutter, der andere muss gebarft werden. Das ist ja dann doch ja, auch manchmal echt... kann man
0: es dann angleichen und manchmal geht es eben nicht. Auf jeden Fall ist das ein doppelter Aufwand. Und dann muss ich sagen, vielleicht nicht doppelt so hohe Kosten, aber in etwa doppelt so hohe Kosten. Also Futter ja auf jeden Fall. Ja. Also doppelt natürlich auch nur, wenn es jetzt äh, der Hund der gleichen Größe und, und gleichen Energielevel ist. So, ne? Dann, wenn es natürlich jetzt ein ganz kleiner Hund ist, kann ich natürlich nicht sagen doppelte Kosten, weil er weniger Futter braucht. Aber er braucht eben auch Nahrungsergänzungen, er braucht Leckerchen, er braucht Cow-Snacks, er braucht Spielzeug. Und Spielzeug braucht ihr wahrscheinlich wesentlich mehr, weil bei zwei Hunden geht Spielzeug einfach öfter kaputt. Weil also die ich nähe alle zwei, zwei Spielen Tage irgendwelche zusammen. Sachen da wieder zusammen, genau, weil die zusammenbrannt. <lacht> das genau. sollen sie ja auch. Ist ja auch toll. Doppelte Kosten natürlich für Tierarzt, für Ausstattung. Also wenn ihr zwei Geschirre habt, dann heißt es aber nicht, dass äh, die wirklich für also für euren ersten Hund schon zwei Geschirre hatte, dann heißt das ja nicht, dass es das auch dem zweiten Hund passt.
1: Und Vor allem sollte man so oder so immer mindestens ein Geschirr mehr haben. Ja, immer
0: eins im Petto haben. Eins, also ist, damit so man waschen so. kann, damit man äh, wenn eins irgendwie kaputt Nein, weg geht. ist. Also ich weißt du, ich mein... was eigentlich eine Frechheit ist? Was? Don Röschen hat ihr Geschirr kaputt gebissen. <lacht> Und weißt du weiß aus dieses zwei Jahre Da sollte man schon ganz, ganz lange daraus sein. Und ich denke letztens, als ich ihr das ummach, Wieso hängt denn die Schnalle hier so runter? Da hat sie an der Schnalle rumgeknabbert, einmal durchgebissen und dann hat sie aber auch noch das Gurtband mit erwischt, sodass ich jetzt meine Nähmaschine rausgeholt habe. Nee, Na gut, ist sie immer draußen. <lacht> und da habe ich dann erstmal richtig schicken Stoff genommen, ähm, so Softshell und habe das da neu Handgenäht, rumgenäht und das ja. sieht überhaupt sehr stylisch aus jetzt. Aber wie kommt ein Zweijähriger da runter rauf? Also ich. Ja,
1: Langeweile, Mama, hast du nicht ja, genug mit dir beschäftigt? Offensichtlich. Ja, es ist schon das ist auch kein gutes Zeichen. ist schon ein bisschen
0: peinlich. Tatsächlich. Schon ein bisschen peinlich genau. ja. ja, dann braucht ihr ja für euren Her ersten Hund schon eine Hundehalterhaftpflicht. Ähm, den zweiten Zweithund könnt ihr eventuell etwas günstiger dazu buchen, sag ich mal, vielleicht aber auch nicht. Kommt darauf an, wo und wie ihr da das abgeschlossen habt. Ihr braucht aber auf jeden Fall für beide Hunde eine Hundehalterhaftpflicht und auch für mindestens 5 Millionen. Deckungssumme, für eine Schadenssumme, dass da nichts passieren kann und ihr dann auf den Kosten sitzen bleibt, wenn irgendetwas durch euren Hund verursacht wird, irgendein Schaden. Ähm ich glaube, in der heutigen Zeit ist es immer wichtiger, eine Krankenversicherung für den Hund abzuschließen, zumindest eine OP-Kostenversicherung, damit man nicht von jetzt auf heute plötzlich da, es ne, kann ja durchaus sein, so wie das mit Lakritz mit der Augen-OP war, dann hieß es ganz plötzlich, ja, nun müssen wir sie doch operieren und das ist dann Kosten von so und so. Und wenn ich eine OP-Kostenversicherung habe, kann ich das einreichen und habe dann nicht dieses Geld, was ich mir eigentlich sonst irgendwie zurücklegen ansparen müsste, weil das muss ja in der Regel sofort bezahlt werden. Ja. Und nicht, dass ich dann vielleicht den Hund nicht operieren lasse und ihn dann versterben lasse oder was Leid, auch immer. Leid, über
1: einen langen Zeitraum.
0: Leiden lasse, genau. Ja. Also das finde ich schon ganz wichtig. Und das sind dann natürlich auch wieder doppelte Kosten. Dann habt ihr Hundesteuer. Und das sind meistens mehr als doppelte Kosten. Also ähm, meistens ist der erste Hund erheblich günstiger als der zweite. Also dann ja, in den Nachbargemeinden, in einer ist das so, der kostet der erste Hund nur 40 Euro der zweite 100. Hier bei uns, wo wir wohnen, habe ich nochmal geguckt, da sind es 120 Euro und der zweite 150. Oha. Ja, das muss man einfach ja. auch wissen. Das sind dann also mehr als doppelte Kosten. Ähm, wenn ihr keine Mini-Hunde habt, dann braucht ihr vielleicht auch ein größeres Auto. Das kann ne das sollte man Durchaus
1: sehen. möglich, ja.
0: Und ähm, wenn ihr in Urlaub fahren wollt, dann ähm, braucht ihr vielleicht wirklich ein größeres Auto. Dann müsst ihr euch eine Dachbox anschaffen oder so. Einfach damit auch der mehr Platz für Hunde Hundegedöns im Auto ist. ne Also mhm. die brauchen, dann müsst ihr auch doppeltes Futter wieder mitnehmen. und und, und also, decken. Ja. Und da genau. kommt halt einiges zusammen. Ne? Also so ist das. Und im Urlaub ist sowieso, das ist auch schon wieder ein bisschen schwieriger zu planen, nicht jedes Ferienhaus, jede Ferienwohnung, also ein Hund ist oft erlaubt, aber bei zwei Hunden steht es dann eben in Dänemark ja oft dann auch gleich mit im Katalog mit dran, aber ansonsten muss man sich das immer genehmigen lassen, nachfragen und so weiter, in Hotels ja sowieso und das ist dann schon immer etwas schwieriger, da, da fallen also einige Ferienhäuser, einige Ferienwohnungen, einige Hotels, Pensionen und so weiter einfach raus, weil man mit einem Hund zwar noch ganz gern gesehen ist, aber mit dem zweiten nicht mehr. Ähm, oder wenn ihr den Hund nicht mit in euren Urlaub oder auf Geschäftsreise oder was auch immer nehmen könnt, dann ist ein Hund ja auch in der Regel, wenn er gut erzogen ist, gut unterzubringen. Also bei, so kenne ich das, also bei Freunden, Verwandten, Bekannten, ein Hund total klasse, aber mit zwei Hunden fühlen sich viele Personen einfach auch überfordert. Und dann muss man die beiden entweder trennen und zwei Leute finden, die sich gut darum kümmern könnten. Mhm. Oder es bleibt eben eine professionelle Tierpension oder man hat eben, wie gesagt, mehrere Bezugspersonen oder man muss auf Reisen verzichten. Das finde ich, ist auf jeden Fall auch, ein. muss man auf jeden Fall bedenken. Meine, wir sind das alles gewohnt. Deswegen gibt es so Kurzurlaube für uns. Ja, nur wenn wir genau wissen, dass du zum Beispiel da bist. Ja. Und ähm, ansonsten hätten wir das jetzt nicht so, dass wir so tolle Kinder haben. Ja, weiß ich das auch nicht. Da hätten wir uns noch mal um ganz andere Sachen kümmern müssen. Mhm. Ja, auch ein Restaurantbesuch ist nicht ganz so einfach. Also ein Hund verschwindet immer leicht unterm Tisch, aber zwei Hunde in ein Restaurant mitzunehmen und dann das und auch wenn es vielleicht zwei mittelgroße Hunde oder so sind, wie ein Labrador oder, oder Boxer oder so, das ist dann auch nicht so einfach. Und wenn dann noch jemand vielleicht mit einem Hund in dieses Restaurant kommt, gibt es vielleicht auch gleich Theater. Wer weiß. Weil zwei sich dann stark fühlen. Also das ist, da ist man oft auch nicht so gern gesehen und dann nimmt man vielleicht seine Hunde weniger mit. Man, bei manchen habe ich das auch so gehört, seitdem wir zwei Hunde haben, ähm, ja, gehen machen wir weniger Besuche auch bei unseren Freunden und so weiter, weil ein Hund war immer okay mitzubringen und zwei mögen die einfach nicht. Und deswegen lassen wir dann oft unsere Hunde zu Hause. Und das finde ich ja Es ist eben so. Man muss ja. es... Ne, man ist mit zwei Hunden einfach nicht überall so gern gesehen. Das kommt natürlich dann auch nochmal auf die Wohnsituation an. Für viele Vermieter ist ein Hund okay, aber wenn es mehrere sind, bringt doppelte Unruhe, doppeltes Anschlagen eventuell. Also auch da könnte euer Vermieter sagen, nee, zwei Hunde erlaube ich nicht. So, jetzt drehen die Geckos hier durch. Also wir haben jetzt ja nicht nur Hunde, Cola ist ja gerade draußen jetzt. Und jetzt äh, klettert hier so ein wildgewordener Gecko in seinem Terrarium rum und macht richtig Krach.
1: Aber oh, wirklich, ich weiß gar nicht, wie der man das hört, aber wir hören schon ganz schön doll. Er versucht halt gerade, die Wand hochzuklettern und das... Und er ähm, kann es nicht.
0: Nee. er ist vielleicht halt auch ein bisschen dumm, ne? Er <lacht> versucht <lacht> es nämlich schon lange. <lacht> Nein, nicht. Okay, kommen wir zurück. Also, genau, bevor ihr euch einen zweiten Hund anschafft, solltet ihr nochmal eure eigene Familienplanung berücksichtigen, ne? Wie ist das, wenn ihr mit zwei Hunden und einem Kinderwagen oder Karre unterwegs seid? Wenn ihr zum Spielplatz gehen wollt, ähm, wie gesagt, ein Hund kann man immer mal schnell so oder so mhm. unterbringen und zwei Hunde, da muss man irgendwie schon immer ein bisschen gucken. gucken ja. Und da müssen auch beide, wie gesagt, am Kinderwagen oder Karre, da müssen die schon richtig gut bei Fuß gehen. Die kann ja nicht irgendwie alles hinter sich herzerren. Ja. Das solltet ihr wohl joggen. Naja, also wenn ihr das alles gecheckt habt, dann finde ich auch noch wichtig, möchte euer Ersthund, ich sage jetzt immer Ersthund, weil, ne, damit wir einfach mal so darüber reden können, möchte euer Ersthund eigentlich auch, dass ein zweiter Hund kommt. Also sucht der Kontakt zu anderen Hunden, spielt er gern mit ihnen. Nur wenn das so ist, würde ich mir das wirklich ernsthaft überlegen. Wenn ihr also schon einen Rudel habt, dann wird es ja einfacher sein, einen weiteren Hund dazu aufzunehmen. Meistens sind die Hunde da relativ offen. Natürlich bringt das immer Unruhe in einen Rudel. Und natürlich kann es auch Kampfaktivitäten, Aggressionen untereinander geben. Natürlich muss so ein neuer Hund erstmal so eingenordet werden. Aber in der Regel passen sich auch neue Hunde schnell in einen Rudel ein. Mhm. Und äh, mir fällt gerade unsere Tara ein. Ähm, die habe ich auch schon mal in, einem, in einer anderen Folge erwähnt. Also Tara, die, ich als, also die ist bei uns geboren worden. Und es war ein ganz toller Welpe und die habe ich nach Süddeutschland gegeben. Und leider haben, hat sich das Paar nach einem Jahr, beziehungsweise während des ersten Lebensjahres von Tara bereits getrennt. Und der Hund wurde immer so ein bisschen verschoben. Ne? Da war dann mal hier und mal da. Und dann bei Freunden, das habe ich aber immer nicht so richtig, ja... Mitbekommen. Nee, so richtig konnte ich das nicht abchecken, bis dann ich einmal so richtig gesagt soll und jetzt möchte ich eigentlich mal wissen, was ist eigentlich los bei euch. Und dann hat mir die eine der, der beiden Frauen eben erzählt, dass sie sich getrennt haben und dass sie eben aber voll arbeitet und von der anderen kein Interesse an Tara besteht und dass sie deshalb den Hund oft bei Freunden unterbringt. Und da habe ich gesagt, ich möchte sie sofort bitte zurückhaben. Und dann haben wir sie zurückgekauft und da war sie ungefähr ein Jahr und sie war einfach toll. Also so ein hübscher liebenswerter Hund und wir haben dann gesagt, Mensch, das wäre doch was für unsere Zucht, aus dem Wurf, aus der Verpaarung hatten wir kein Welpen für uns behalten und ja, sie war auch ganz gut schon erzogen und dann haben wir alles gemacht, was für die Zucht nötig ist, ne? also von Wesenstest über HD und ED Kontrolle und Formwertbeurteilung und Ausstellung und all diese Sachen, die gemacht werden müssen und dies war alles klasse. Also die, ne, sie war einfach der perfekte Zuchthund, so. Hm. Und dann hat sie bei uns einen Wurf gehabt. Und ähm, da gab es ja Schwierigkeiten, das hatte ja aber einen ganz anderen Grund. Das war also ein, 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 ein Fehlen von Kalzium. Aber da, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen. Sie hat ihre Welpen letztendlich super aufgezogen, es war alles klasse. Aber als ich dann krank war und also irgendwie ein gutes halbes, dreiviertel Jahr eigentlich mehr oder weniger im Krankenhaus verbracht habe. In der Zeit hat Tara sich ja so entwickelt, dass sie immer weniger mit dem Rudel unternommen hat. Also sie mochte, sie war zwar spazieren gegangen, aber auch da ist sie ihre eigenen Wege gegangen. Und wenn sie hier bei uns im Haus war, hat sie sich immer weiter zurückgezogen. Also wirklich räumlich immer weiter vom Rest des Rudels getrennt, bis sie tatsächlich, wir haben so ein bisschen verschachtelt, das alte Haus, bis sie tatsächlich ähm, vier Zimmer weiter lag dann und da geschlafen hat. Und das dann immer häufiger. Und da habe ich dann auch gemerkt, Mensch, irgendwie ist Tara nicht glücklich bei uns im Rudel. Und das gibt es natürlich auch mal. Und ähm, die hat dann so ein tolles, älteres Paar gefunden. Und ähm, ja, ist dann dort, glaube ich, noch sieben Jahre glücklich gewesen. Also letztendlich war das für mich, ist das für mich ein positives Beispiel, ist zwar für mich traurig gewesen, aber so wie Tara schon bei denen ins Auto gestiegen ist, als sie sie abgeholt haben, da war für mich irgendwie gar keine Frage, die hat sie nie mehr, mehr umgedreht. Also sie war mhm. einfach froh, hier weg zu sein. So traurig das für mich dann in dem Moment war, da hatte ich schon so ein gutes Gefühl, die hatten hat einfach die Nase voll von unserem Rudel hier und das kann natürlich auch mit meiner Krankheit zusammengelegen gehangen haben, das kann ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall gibt es eben auch solche Sachen. Und da war ich auch froh, dass Tara Einzelhund war. Und ja. ich glaube, die wollte auch dann gerne Einzelhund bleiben und ist da sehr, sehr glücklich gewesen. Also das jetzt mal so ein bisschen Ausschweifen davon. Also möchte euer Hund das überhaupt? Natürlich, wenn wir an die Motivation 1 denken oder 2, ich möchte gerne, ne, also dass ein, mehrere Leute in der Familie oder, oder des Paares, ne, man möchte noch, selbst was machen, aber der Hund ist eigentlich schon belegt von einem anderen Familienmitglied, mhm. dann finde ich, ist das total klar. Und trotzdem so ein bisschen auf den Hund gucken würde ich auch. Ja, und dann ist auch total wichtig, was für körperliche Möglichkeiten habt ihr überhaupt? Also, was für eine Konstitution habt ihr? Ich meine, wenn man zwei große Hunde mit zwei großen Hunden, also go Retriever oder, oder größer. noch größere, zum Beispiel Neufundländer oder was, äh, was weiß ich, euer Hund, einer wiegt schon 50 Kilo, zwei wiegen 100, ne? dann kann der Spaziergang mit beiden Hunden gemeinsam gegebenenfalls gefährlich werden. Denn was passiert, wenn auf einmal beide Hunde in die Leine springen, weil vor ihnen eine Katze flüchtet oder ein Eichhörnchen auf den Baum geht? Oder aber sie sich aufgrund eines lauten Geräusches, wenn es ängstliche Hunde sind, zum Beispiel bei einer zuknallenden Autotür, furchtbar erschrecken. Also ein Mensch muss seine Hunde auch in einer plötzlich auftretenden Situation immer halten können. Das ist auch gesetzlich so. Denn sonst werden wird, also entstehen da einfach gefährliche Situationen. Entweder für den Halter selber oder für die Hunde oder eben auch für andere beteiligte Personen. Also das finde ich ist total wichtig, dass man sich da nicht übernimmt und dass man den zweiten Hund aufgrund seiner, seiner Gegebenheiten, seiner körperlichen Gegebenheiten auch aussucht. Und es, glaube ich, es ist schwierig, wenn man eben zwei oder drei Hunde hat. Und ähm, nie gemeinsam mit denen losziehen genau. kann.
1: Also ich finde es auch so, wenn man sich überlegt, wie stressig das werden kann mit einem sehr schweren Hund, der sich dann durchsetzen möchte und dann noch vielleicht nicht richtig erzogen ist und einfach noch seinen eigenen Kopf hat. Das ist dann halt auch einfach echt eine stressige Angelegenheit beim Spazierengehen. Im schlimmsten Fall sind beide Hunde nicht richtig erzogen. Ja, furchtbar. Und dann wird man da durch die Gegend gezogen und dann dann bringt das Spazierengehen keinen Spaß, dann bringt, dann ist es einfach nur eine stressige Angelegenheit, sowohl für euch als auch für beide Hunde. Und da muss man sich einfach auch vielleicht da ein bisschen bewusst werden, wie gut ist mein, mein einer Hund eigentlich schon erzogen und wie gut das passt da ein zweiter Hund zu. Das ist echt gut, da
0: greifst du mir gerade voraus. Genau, das ähm, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man einen guten Zeitpunkt auch abpasst. Also der mhm. erste Hund, das ist eine Voraussetzung, der muss gut erzogen sein. Ja. Sonst tut ihr euch da überhaupt keinen Gefallen. Und darum geht es jetzt eigentlich auch jetzt in unserem zweiten Teil. Okay. Und der beginnt <lacht> nach der Werbung. Wir freuen uns, dass dieser
1: Podcast von Lucky Pet unterstützt wird. Das familiengeführte Unternehmen haben meine Eltern 1992 gegründet, um das Leben ganz speziell von Hunden und Katzen zu unterstützen und sie gesund zu erhalten. Das ist und bleibt unser ganz persönliches Anliegen und steht im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten von Lucky Pet. Dafür setzen wir all unser Wissen und unsere Kraft ein. Gute Produkte, mit denen wir uns identifizieren, enthalten kein Fleisch gequälter Tiere. Wir bemühen uns, eine artgerechte Haltung sicherzustellen. Die Zusammensetzung der Produkte ist außergewöhnlich gut. Es werden nur gesunde und nährstoffreiche Zutaten verwendet, die unseren persönlichen, hohen Ansprüchen genügen. Deshalb sind persönliche, langjährige und faire Beziehungen zu allen Lieferanten für uns wichtig, denn eure Hunde und Katzen profitieren keineswegs davon, wenn, nur um den Preis zu drücken, Futter und Snacks aus Abfällen produziert werden, die eigentlich entsorgt werden müssen. Massenware und Mainstream-Produkte sind nicht so unser Ding, wenn ihr ein gutes und gesundes Futter für euren vierbeinigen Liebling sucht, beraten wir euch kompetent und wenn ihr durch eine gesunde Ernährung Tierarztkosten spart und euer Lieblingstier weniger leid ausgesetzt ist, ist unser Ziel erreicht. Einfach, weil Gutes glücklich macht. Schaut doch mal unter www.lucky-pet.de vorbei und nehmt gern Kontakt mit uns auf, ganz persönlich, so wie ihr es mögt. mal weiter mit, dem, mit der Auswahl für den zweiten Hund. Wie genau. wähle ich den aus?
0: Wie macht man sich am einfachsten und am praktikabelsten? Denn schließlich sind die Dinge, die wir eben schon besprochen haben, schon aufregend und Arbeit genug. Und daher sollte man sich bei der Auswahl des zweiten Hundes wirklich viele Gedanken machen. Und schön, glaube ich, immer ist es, wenn sich beide Hunde ähnlich sind, also das gleiche Energielevel haben. Das wäre super. Also, dass du nicht einen hast. Ich sag mal, Methusalem Yorkshire Terrier, der am Tag noch mal so 300 Meter weit läuft, und du nimmst dir einen jungen Windhund dazu. Ja, ein Windspiel oder ein Husky oder, so. oder irgendwie sowas. Ja, also dann wäre das schon von sich aus schwierig. Und das kann man alles machen, aber dann hat man noch mehr Arbeit, ne? ja. weil dann ja jeder einzeln spazieren gehen muss. Und also, das ist dann nicht ganz Also, das, ne? das, das muss man einfach noch mal gucken. Es passt deswegen wirklich gut, wenn euer erster Hund gut erzogen ist, denn er nimmt in jedem Fall Einfluss auf den neuen jungen Hund. Wenn wir, ja, da kommen wir auch gleich nochmal auf den Altersunterschied, aber wenn jetzt, also ich nehme mal an, jetzt kommt ein junger Hund dazu und dann wird der natürlich, ja, der, der, der guckt sich die Dinge und Verhaltensweisen total gerne ab, die ihm vorgegeben werden von dem Ersthund, ähm, vor allen Dingen, wenn sie Vorteile für ihn bringen, also wenn er dadurch eben mehr Futter, mehr Beachtung, mehr Adrenalin im Körper hat, mehr Gemeinschaftsgefühl, das meine ich jetzt so, zum Beispiel, wenn der Erste schon Wildschärfe hat und irgendwie jagen geht und abhaut, dann macht der junge Hund mit, weil das bringt einfach Spaß. Ja. Ne? Da wird ihm das gezeigt und das ist ein tolles Gemeinschaftsgefühl, da tobt das Adrenalin im Körper und, und solche Sachen oder, was weiß ich, Futterbetteln und, also es gibt so, 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 so viel, was man sich abgucken kann. Ähm, grundsätzlich ist es sich ist es schon wichtig, sich Gedanken über die Rasse, das Alter, das Temperament, die Größe und die Gesundheit des neuen Hundes zu machen. Wie ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe, ne, wenn man sich jetzt einen zweiten Hund nimmt und das ist einer, wo von vornherein schon klar ist, dass der krank ist, dass der besonderes Futter braucht, dass der Medikamente täglich braucht, dass er also mich schon mal sehr viel mehr kostet. Das ist ein Gesichtspunkt, den man da nicht außer Acht lassen sollte. Oder eben auch, ähm, wie gesagt, die Größe, ob das irgendwie so ein bisschen zusammenspielt. Also überlegt euch das wirklich gut und nehmt euch ganz, 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 ganz viel Zeit für die Auswahl. Also das muss wirklich gut passen, damit ihr einen guten Start habt und damit es alles auch sich gut zurechtläuft. Ähm, natürlich kenne ich auch Leute, die sagen, es kommt, wie es kommt und das wird schon alles gut gehen und so. Ja, aber das ist dann nicht immer unbedingt der Optimalfall, wie es dann hinterher aussieht mit diesen beiden oder sogar mehr Hunden. Also ich finde, es soll auf Dauer funktionieren. Jeder Hund soll auf seine Kosten kommen und auch jedes Familienmitglied und letztendlich soll jeder ja glücklich sein. Also es geht ja um doppeltes Glück, wenn man zwei Hunde haben will. Ansonsten braucht man das nicht. Ja, ähm, kommen wir nochmal zum Altersunterschied mhm. zwischen den beiden Hunden. Das kann sehr wichtig werden. Also ein Junghund in der Pubertät erfolgreich zu erziehen, ist manchmal, also ein Junghund, ne, ich jetzt nur ein Junghund in der Pubertät erfolgreich zu erziehen, ist manchmal selbst für erfahrene Hundehalter eine Herausforderung. Und die Idee, zwei Welten gleichzeitig aufzuziehen, kann da, also kann da schon, glaube ich, jeden, auch selbst erfahrene Leute, an ihre Grenzen bringen. Ähm, wir haben das selbst in unserer ganzen Züchterlaufbahn zweimal gemacht, dass wir zwei Welpen gleichzeitig abgegeben haben an eine Familie, sag ich mal. Und bei dem ersten Fall waren das, ähm, äh, war das ein Ehepaar, die hatten immer schon Hunde gehabt, hatten auch wirklich, das merkt man ja auch in den Gesprächen, haben wirklich eine Idee davon, wie sie sich das vorstellen. Jeder Hund war für einen von beiden, die wollten also beide einen Hund haben diesmal. Mhm. Und wollten zwei Hündinnen aus einem Wurf. Und das ist auch super gelaufen. Ja. Das ist ganz toll gewesen. Die haben also alle diese Dinge, und da kommen wir auch dann später oder in Folge 2 zu, mal sehen, wie viel Zeit wir noch hier <lacht> haben gleich, ähm, was man da alles beachten muss, wenn man zwei Welpen aus einem Wurf nimmt, beziehungsweise zwei gleichaltrige Welpen nimmt. Das ähm, ist nämlich schon mal ganz schön, ganz schön wichtig. Das zweite Mal haben wir das gemacht, dass das ähm, im Grunde, also einmal... So wie bei uns, wir wohnen ja auch in einem Haus. Wir als ne, als, als Eltern unten und, und, und ihr als Paar in der oberen Wohnung. Und genauso war das bei denen auch. Und die haben sich jeder einen welten gekauft. Das war dann mhm. im Grunde ja zwei Familien. Und auch das hat super geklappt, fand ich auch eine gute Idee. Ansonsten habe ich ähm, immer abgesagt, mhm. wenn mhm. solche Anfragen kamen, weil ich das einfach den Besitzern... Nicht zugetraut, nicht zugetraut. Ja. ja genau, so war das. Also es tut mir auch leid, so zu sagen. Und ich habe das dann auch nicht unbedingt so deutlich ausgedrückt. Ich bin ja immer ein sehr höflicher Mensch, der manchmal nicht unbedingt tacheles redet direkt. Mhm. Und hätte ich ja vielleicht auch machen können. Aber die waren einfach davon überzeugt und ich war davon überzeugt, die schaffen das nicht. Und dann bleibt entweder einer der Welpen auf der Strecke oder beide. Und das wollte ich für meine Welpen. Ich möchte ja für meine Welpen immer ein richtig tolles Leben. Ja. Ja, und wenn das so für mich sich nicht so anhört, ja, dann...
1: Aber ihr selbst habt das nie gemacht, nein. oder?
0: Also wir persönlich haben immer mindestens ein Jahr Altersunterschied zwischen unseren Hunden gehabt, also als wir damals zehn, Jahr, zehn Hunde hatten, es war ja auch nur eine ganz kurze Zeit, das war als dieser unglaublich tolle schwedische Deckrüde bei uns gelebt hat, eine Zeit lang. Ansonsten, ja, hatten wir sieben, acht oder neun Hunde, immer. Und... Ähm, am liebsten habe ich immer einen zwei Jahresunterschied und wenn man das so überlegt das haben wir auch die letzten Jahre gehabt ne
1: ja wir hatten wirklich äh, einen zweijährigen und einen vierjährigen sechsjährigen achtjährigen einen zehnjährigen und einen zwölfjährigen genau also das haben wir eigentlich immer so durchgezogen
0: genau und hatten, dann kam jetzt lange dann auch nichts also jetzt wird ja dieses Jahr ähm, wird ja Lakritz schon sechs Oh Gott, sie ist so alt. Und, und dann ist sie eben vier Jahre dazwischen. Unterschied
1: mit Röschen. Genau.
0: Und dafür kommt aber im Juni ein kleiner Hund dazu. der ist gerade geboren.
1: Ja, und wir kriegen ja hoffentlich auch irgendwann mit Röschen Welt.
0: Auch das noch in dieser Zeit, genau. Das ist alles sehr spannend in diesem ja, Frühjahr. das wird
1: auch interessant, wenn Röschen ist, würde ich in der Zeit... Ähm, Welpen kriegt, ja. wie das dann mit einem jungen Hund ist. Mit so einem kleinen
0: Welpen auch. Da, also so ein, Hatte ihr das denn schon mal? Ja, das haben wir schon mal gehabt. das funktioniert gut. Ähm, mal so, mal so. <lacht> also, die muss man dann, also du kannst ja nicht so einen halbwüchsigen, sag ich mal so einen zwölf oder 14 Wochen alten, total verspielten, aber ähm, nicht reflektierten Welpen auf auf so, eine, auf so einen Wurf, also von sechs Wochen alten Welpen. Der ist ja, ja körperlich so mehr. überlegen und will ja nur spielen, der spielt die kaputt. Also das kann man nicht, das, da muss man tatsächlich auch eingreifen. Manchmal regeln sich ja auch Dinge alleine, aber hier ähm, sind ja auch, das ist auch bei unserer Rasse so, da würde die Mutter eher nicht Einhalt gebieten. Die sind nicht lieb, so rigoros und ja. immer zu lieb. Und ähm, dann würde der, glaube ich schon, die hätte der die kaputt gespielt. Ähm, da muss man dann sehr gut gucken. Und so zwei so dicht zusammen also das wollte ich nie haben. Also nee. zwei gleichzeitig erziehen, das ist kein Spaß, Leute. Das nee. ist echt ähm, richtig harte Arbeit. Und ich möchte ja auch immer diesen jungen Hund in seiner Jugend auch voll genießen. So richtig so... <lacht> <lacht>, ne? ja. Das ist einfach so eine schöne und so kurze Zeit. Und das würde ich mir selbst kaputt machen, wenn ich so einen kleinen Altersunterschied von nur ein paar Wochen hätte. ja ne? Aber wenn von Röschens... Kindern einer Obwohl vielleicht. Wo ihr da
1: am Anfang ja auch nur drei Monate zwischenhattet, ne? Das muss man ja auch sagen.
0: Wo ihr zwischen hatten?
1: Ja, mit euren ersten Hunden.
0: Ja, sagen wir sechs waren es wahrscheinlich.
1: Ja, ist trotzdem schon.
0: Ja, aber dann kam ja noch die acht Wochen dazu, die sie. Also wahrscheinlich war ein echter Altersunterschied von acht Monaten dazwischen. Und das stimmt. Das war kein großer Unterschied, aber wir waren. Absolute hunde Wir waren zu zweit und wir okay. hatten noch keine Kinder. Gut,
1: also war das so der, der geringste wir ja noch... Abstand, den ihr wahrscheinlich jemals hattet. Ja,
0: ich denke auch, dass das tatsächlich okay. der geringste war. Ja, ähm, also so allgemeine Empfehlungen für das Alter des Ersthundes bei der Anschaffung eines zweiten Hundes. Die beginnen mindestens einem oder anderthalb Jahren. Und ich finde diese Entscheidung hängt ganz deutlich vom Ersthund ab. Also wie weit der erzogen ist, wie sicher man sich fühlt, wie gut man ein Team mit seinem ersten Hund hat. All solche Dinge gehören da einfach mit zu. Und meistens wird ja, wie ich ja auch eben schon gesagt habe, ein jüngerer Hund dazugenommen. Und wir können hier auch nicht alle Eventualitäten durchspielen. Ne? Also ein gleichaltriger oder sogar ein älterer Hund, der dazugenommen wird, bedeutet nochmal ganz andere Überlegungen als die, die wir jetzt so zusammengetragen haben. Und während ein junger Hund im Grunde alles, was der Ersthund an Verhalten zeigt, einfach hinnimmt, ist das bei einem erwachsenen Hund grundsätzlich natürlich total anders. Also kommt jetzt ein Erwachsener zu, äh, dazu und auch wenn er in sich in den ersten 14 Tagen oder, oder bis zu sechs Wochen ja, sich wunderbar einfügt und sich total angepasst verhält, kann sich das nach dieser Zeit tatsächlich komplett ändern. Ähm, obwohl er also in, diesen ersten, in dieser ersten Zeit sich total untergeordnet hat und den Ersthund auch niemals in Frage gestellt hat, passiert es dann eben irgendwann, dass der Zweithund beginnt, seinen Charakter deutlicher zu zeigen und ebenfalls Ansprüche an das Zusammenleben mit dem anderen Hund zu stellen. Die waren aber vielleicht für euch dann nicht vorhersehbar. Und... Da gibt es einfach unheimlich viele Dinge, die dann zu Konflikten führen können, womit man nicht gerechnet hätte in den ersten Wochen. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, natürlich, weil ich meine, der Hund kommt in eine neue Familie, ein komplett neues Umfeld. Da ist es ja auch verständlich, dass er sich erstmal anpasst, erstmal alles kennenlernen muss. Genau. Er muss die Umgebung kennenlernen, er muss die Menschen kennenlernen, er muss den anderen Hund kennenlernen, weil der hat ja nun mal eine höhere Stellung als der neue.
0: Klar, der, hat ja, der kommt ja mit nichts. Eben. Ne? Und, und dann kann es um den Schlafplatz gehen, es kann um Trauartikel ja. oder um Futter gehen, also eigentlich Ressourcenfett, es kann aber auch Eifersucht sein, aber da kann dann sich nochmal ganz schön was ändern, obwohl es am Anfang so toll und so easy ja, ne, aussah. Ja, aber das ist ja
1: auch verständlich, Na, das klar. würde ja keiner von uns anders, wenn ich mir vorstelle, ich gehe in eine neue Familie rein, ich, also gehen wir davon aus, ich gehe in ein Auslandsjahr und gehe in eine neue Familie rein, da würde ich auch erstmal so, oh Gott, okay, ich passe mich an, ich mache alles, was ihr wollt, ja, du Ding. guckst erstmal,
0: wie die sich benehmen und was sie so für Regeln haben. Ja, und
1: dann würde ich auch irgendwann aus mir rauskommen. Vielleicht, weiß ich nicht, auch andere Dinge tun, die ich vorher in, den, in dem Zeitraum nicht getan hätte, weil ich zu unsicher war, etwas zu genau. tun. So, das ist sehr verständlich. Da kann man sich
0: gut, glaube ich, reinversetzen. Ja. Das wird aber leider sehr oft unterschätzt. Das kenne ich aus ganz vielen Trainingsgesprächen. Einfach, dass da die Leute aus einem Wolken fallen, weil sich einfach plötzlich doch ganz viel ändert. Ja, und unsere Aufgabe, und da kommen wir wieder zur Führungspersönlichkeit, die wir einfach als Menschen sein müssen, die ist es dann einfach, die beiden im Miteinander gut zu beobachten und genau darauf zu achten, wer die Beziehung der Hunde bestimmt. Eine ungünstige Rudeldynamik wäre es zum Beispiel, wenn der Ältere, bzw der erste und den zweiten Hund immer dominiert, immer bestimmt und damit total einschränkt. Aber das muss man beobachten und dann müsst ihr als Hundehalter Einfach Regeln festlegen. Also ihr müsst auch dem ersten Hund was verbieten und für den zweiten einfach ähm, ja, ein gutes Leben schaffen, ne? Freiraum schaffen. Aber natürlich kann es auch funktionieren, zwei oder mehrere erwachsene Hunde zu halten. Im Prinzip liegt das wirklich auch nicht nur an den Hunden, sondern meines Erachtens eher mehr an den Besitzern. Und ob die Hunde sich verstehen oder sich als Konkurrenten empfinden, das liegt tatsächlich an euch. Also da ihr, habt, ihr seid letztendlich als Rudelführer immer in der Position die Regeln aufzustellen, auf deren Einhaltung zu pochen, gut zu beobachten eure Hunde ja also ihr müsst einfach ein gutes Verhältnis zu euren Hunden haben und auch das ist total wichtig, da kommen wir im zweiten Teil dann nochmal zu, den wir hier zu machen. Ähm, das ist, dass ihr immer die wichtigste Bezugsperson bleiben müsst, dass in einem Rudel nicht plötzlich so eine Rudelmentalität entsteht, wo dann, ja, das dann so heißt, ja, wir machen so unser Ding und ja, wenn sie da mal kommt, ja, dann äh, gucken wir mal, was wir machen. Ne? Ja. Also letztendlich ist das auch ganz viel Beziehungsarbeit, die da geleistet werden muss. Aber nehmen wir uns noch mal das Beispiel jüngerer Hund. Also dieser Welpe oder Junghund orientiert sich, wie gesagt, am älteren und nimmt sich diesen auch zum Vorbild, ahmt seine Verhaltensweisen nach, eventuell sogar die Grundstimmung, also eventuell sogar Ängstlichkeit, Aggressivität oder Verhaltensweisen wie Verbellen am Zaun, Stehlen von Essen, von der Küchenarbeitsplätze, Lossprinten, wenn andere Hunde ins Blickfeld kommen, also da gibt es, ne, können wir jetzt hundert Sachen, alles, ja. Ja, es kann alles sein und alles das kann sich übertragen von dem ersten Hund auf den zweiten Hund, weil dieser junge Hund der muss ja erst noch geformt werden. Und wenn er dann so ein Vorbild hat, das nicht so perfekt ist, dann ne, mhm. kann es vorkommen, dass der neue Hund ungewolltes, aber eben auch positives Verhalten von dem alten übernimmt. Positiv wäre Freundlichkeit gegenüber anderen Hunden und Menschen, abwarten können und nicht ungeduldig werden, immer zuverlässig und ganz schnell auf jeden Pfiff zu kommen, immer sitzen an der Straße und all solche Sachen, die wir dann eben auch schön finden. Und die sich Hunde ganz leicht von einem anderen abschauen können. Und ähm, das ist zum Beispiel auch für mich ein Grund, dass ich meine Hunde beim Training ungerne zuschauen lasse, wenn zum Beispiel ein Hund beim Apportieren so richtig die Sau rauslässt. Ne? Also minutenlang einfach umhersaust und versucht so ein Fangspiel daraus zu machen. Dann mache ich das immer, dass ich meinen Hund, also die Aufmerksamkeit meines Hundes auf mich lenke und ihn auf mich konzentriere und gern auch mit Hilfe von Leckerchen einfach dass er mich anguckt und sich das in keinem Fall abguckt. Also wenn es ein junger Hund ist, der noch ja. am lernen ist, weil das das ist so schnell, das haben wir auch schon so, das ist so eine Dynamik, die sich auf andere überträgt. Die sehen das und dann machen das drei Hunde in der gleichen Trainingseinheit gleich mal mit. Also das ist echt ganz enorm. Ja, ähm Holt ihr euch also ein Welpen ins Haus, wird es kaum möglich sein, den Ersthund den Welpen aussuchen zu lassen. Ich weiß, dass das manche Welpeninteressenten sehr gerne möchten, aber an meinen Augen ist da die Gefahr viel zu groß, dass der erwachsene Hund zum Beispiel eine Krankheit in meinen Welpenrudel einschleppt und die Welpen erkranken, denn es geht immer um fremde Keime und eigene Keime. Also die fremden Keime die können meine Welpen krank machen, die, die wir sowieso bei uns in der Zuchtstätte haben, gegen die sind meine Welpen natürlich immun. Ich lasse nie einen fremden Hund, also zu keinem Zeitpunkt,
1: einen mhm. fremden
0: Hund bei mir ins Haus, wenn ähm, wir Welpen oder haben. Oder auch
1: nur im Garten oder irgendwas. Oder auch nur im
0: Garten, genau. Und der andere Aspekt, weshalb das auch in meinen Augen nicht geht, ist, dass so ein Hund, der uns dann eben mal besucht und sich eventuell einen Welpen aussuchen soll, naja, der wird von so sechs, sieben, acht Wochen alten Welpen natürlich regelrecht überfallen. Und eventuell kann er sich nicht adäquat verhalten und zurückziehen oder sich leicht wehren. Vielleicht ist er total überfordert, beißt eventuell nach dem Welpen, verletzt im schlimmsten Fall ein. Das Risiko ist mir auch viel zu groß. Ja,
1: total. Also, das
0: kommt überhaupt nicht in Frage, dass sich ne, ein, ein Hund einen anderen aussucht. Und ähm, daher muss der Neuzugang, eben gerade wenn es sich so um einen jüngeren Hund, wie zum Beispiel einen Welpen handelt, erst einmal lernen wenn er dann kommt, an welche Regeln er sich halten muss und er muss den älteren Hund dann eben auch kennenlernen. Und der Ersthund gibt das komplett vor, zumindest sollte er das tun. Wann ist Spielen erlaubt, wann darf man miteinander zusammen im Körbchen liegen, wann nicht, wann hält man lieber Abstand und nervt den Ersthund nicht und all das, finde ich, sollten die Hunde möglichst selbst klären solange es sich im Rahmen hält und nicht bösartig wird. Also natürlich ist ein Abschnappen und mal nach und dem Welpen äh, Keifen, das gehört dazu, das muss ich auch als Mensch aushalten können, das dürfen die dann selber klären, aber wenn es dann doch sich gefährlich anhört dass und ich meinen eigenen Hund nicht einschätzen kann, dann muss ich äh, selber für Regeln sorgen und dann muss ich eben die beiden auch trennen. Ähm, und meistens benötigt der Ersthund einfach nur Zeit und im Normalfall werden sich die Hunde nach und nach aneinander gewöhnen und zueinander finden und auch feststellen, dass ein Hundekumpel ganz viele Vorteile haben kann. Mhm. Und da kann man natürlich auch ein bisschen nachhelfen. Ähm, zum Beispiel habe ich das mal erlebt, dass es bei einer Familie sehr lange dauerte. Die haben also einen Rüden von uns gekauft und dann, ich denke, nach vier, fünf Jahren war das, haben sie sich den zweiten geholt Und das war dann eben eigentlich diese Situation, der Hund kann nicht mitkommen zum Aussuchen, er kann den Welpen nicht vorher kennenlernen und dann ist er da eben in die Familie gekommen und ähm, das ging am Anfang ganz schlecht. Also denen tat das Herz weh, weil dieser erwachsene Hund einfach gesagt hat, da darfst du dich nicht hinlegen, da darfst du nicht schlafen, du darfst nicht an mich rankommen guck den Futterschlüssel überhaupt nicht an und das Spielzeug darfst du auch nicht nehmen. So. Mhm. Und dann muss man natürlich gucken, okay, wir füttern sie weit auseinander, die Schlafplätze sind auch getrennt, wir kuscheln mit beiden Hunden einzeln und das haben die auch alles super toll gemacht. Und dann ergab sich eine Situation, also auf Spielaufforderung von dem Welpen ist der Ersthund überhaupt nicht eingegangen, also war richtig so, bitte nehmt den wieder mit, ne? ich will mhm. den hier nicht haben. Und dann hatte sie so ein tolles Tauzteil, das vielleicht so 40, 50 Zentimeter lang war, also relativ lang, sodass die Hunde nicht direkt Maul an Maul miteinander zerren sollten. Und dann hat sie erst mit dem einen Hund gespielt und hat sie dann ne, so richtig rumgezerrt und es hat ihm ganz viel Spaß gemacht. Und dann hat sie dem anderen Hund, dem Zweithund, das in die Schnauze gegeben. Und dann haben beide Hunde gezerrt. Ab dem Tag haben sie sich geliebt. Hm. Das ging dann ruckzuck. Die kannten sich da schon ein paar Wochen. Ja. Aber es fehlte noch dieser
1: letzten Moment, wo sie genau. sich gegenseitig so akzeptiert haben.
0: Genau. Die Hilfestellung brauchten sie noch. Also ich glaube, dass dadurch auch klar wird, dass man sich wirklich viel Zeit nehmen muss und in keinem Fall zu früh sagen muss oder es klappt nicht mit den beiden. Ähm, die, das, ich kenne die Gedanken und ich habe das eben ja auch schon ganz, ganz viele Male mitgemacht. Also ein Zweithund dazu verkauft, das haben wir schon ganz, ganz oft. Mhm. Das ist ehrlich gesagt noch nie schief gegangen. Ich habe da überhaupt keine Bedenken, ich freue mich natürlich immer, wenn ich den Ersthund schon kenne und ihn kennengelernt habe. Also das ist mir dann schon wichtig. Ich würde jetzt nicht zu einem mir völlig unbekannten Hund gerne einen Zweithund dazugeben. Mhm. Ähm, aber wenn das für mich okay erscheint, dann mache ich das sehr gerne, weil ich eben ja finde, dass nur zwei Hunde wirklich glücklich sind. Ja. Also nicht nur, aber das ist schon ein Riesenglück, den ich auch meinen Hunden sehr gerne Und ähm, ja, Zeit ist einfach da der Faktor. Und beobachten und dabei sein. Also nicht die beiden in ein Zimmer und lass die mal machen. Das kann, ja wie gesagt, auch bei sehr friedlichen Hunden da schief gehen. Ja. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Das funktioniert einfach immer.
1: Und ich erinnere mich gerade so ein bisschen dran bei Colas letzten Wurf. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber ich weiß, dass der andere Hund Kobold hieß. Ja. Und weil das war, glaube ich, aus Colas erstem Wurf oder zweiten Wurf. War, glaube ich, auch Colas, Colas ja. Welpe, richtig? Ja, genau und die Halbbrüder genau die haben sich dann nochmal aus Colas letzten Wolf ähm, einen zweiten Hund dazu angeschafft mhm. bei uns geholt und das hat auch wunderbar funktioniert. Ja. Also die waren total süß von Anfang an zusammen.
0: Genau, bei denen ging es ganz, ganz schnell. Ich bin ja immer die, die die schlimmen Sachen erzählt. Ne? Ja. Ganz gut. Muss ich habe immer das...
1: Lieber ja. zu schlimm, als zu positiv an die Sache rangehen. Kann man sich darüber freuen, dass es besser ist, als man erwartet hat, als dann so überrumpelt zu werden von wegen, oh Gott, es klappt jetzt doch gar nicht so, wie ich will. Was tue ich denn jetzt? Genau.
0: Also das habe ich den beiden auch so erzählt, also den dem Besitzern, mhm. dass es das wahrscheinlich schwierig wird und viele Wochen dauern wird und wahrscheinlich können die noch ganz lange nicht zusammen in einem Körbchen liegen. Und als sie mich dann anrief, ich glaube nach zwei Tagen schon, und sagte, die liegen zusammen im Körbchen und die lecken sich. Und dann habe ich gesagt, ja. es ist super. Aber man kann eben damit nicht rechnen. Nee,
1: klar. Aber das war, glaube ich, direkt nachdem sie zu Hause angekommen sind, das, da hat sich total drüber gefreut, Kobalt über den kleinen Leuten. Das war tatsächlich. Das war wirklich, so. da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das, ja, das war von Anfang am, an. Da so. haben sie, glaube ich, direkt angerufen und meinten so, oh, es ist so toll, es funktioniert. Der Kleine hat dann im Körbchen geschlafen, weil er von der Fahrt total. Das ja. war eine Stunde Fahrt oder zwei Stunden, weiß ich gar nicht. Also ein ja, bisschen zwei länger. Waren das, und er hat sich sofort hingelegen und geschlafen, hat, glaube ich, gar nicht das Haus erkundet, weil er viel zu fertig war. Okay. Und da hat ich hat Kobalt sich dann schon direkt zu ihm ins Körbchen gelegt. Ich meine, das war sofort.
0: Ja, also ja das, schön. Das
1: ging echt ganz fix. Das echt so kann schön. es natürlich
0: auch sein, aber so wünscht man sich das an jedem Fall auch. Und, ja. Aber man darf den Anspruch einfach nicht haben. Ja, damit sind wir schon mal zum Ende gekommen. Und ich glaube, da gibt's noch ganz viel jetzt ähm, für die Folge 2. Da könnt ihr euch natürlich auch schon mal drauf freuen wie man denn vorgeht, auf was man achtet bei der Erziehung und es gibt also noch ganz, ganz viele Aspekte, wie auch Gerechtigkeit im Umgang ne, mit, mit den Hunden und so weiter und wie man am besten beide Hundeherzen dann erobert und äh, auch sie gegenseitig sich erobern lässt. Ja. Und das hat natürlich viel mit eurer Intuition zu tun, mit eurem guten Verhältnis zu eurem ersten Hund und wenn ihr das habt und das nicht nur einfach ein Hund ist, sondern wirklich ein ja, ein Familienmitglied, ein Seelenverwandter, dann fällt euch das auch ganz leicht. Dieses, diese glückliche Fügung, dass ihr einen zweiten Hund vielleicht aufnehmen könnt. Ja, Ja. jetzt bleibt uns nur noch euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Dann Die Sonne lacht heute
1: in zwei Wochen wieder. Auf jeden Wie Fall ist alles schon
0: vorbereitet. Dieses Mal wird es auf jeden Fall pünktlich ja. erscheinen, wenn da nicht noch etwas Schlimmes wenn dann kommt. nichts
1: kommt. Nein, aber das, äh, denke ich, wird dieses Mal funktionieren. Dann ja, ja schönes, schönes Wochenende
0: und, und alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss.